0: ciudades ...del país, pero además de esos brotes hay una reactivación de la economía, hay un país que se tiene que mover y hay una circunstancia y es que tenemos que vivir enfrentando a este COVID-19 y la única forma para enfrentarlo como no hay vacuna es con el autocuidado con la mascarilla con la distancia social con el respeto por el espacio de los demás yo creo que eso es fundamental en Estados Unidos don Juan Camilo Merlano muy buenos días gracias por estar con nosotros hoy domingo antes de hablar de elecciones cómo va el tema del COVID bueno que a la larga tiene que ver con todo lo que es elecciones buenos días Juan
1: Juan Roberto, buen día, pues el tema del COVID ya arroja más de 200 mil muertos en Estados Unidos, las cifras, eh, el país es el primero, no únicamente en número de contagios, sino en número de muertos, digamos que ha sido una campaña electoral marcada por, por, por esta realidad que no solamente afecta a la economía, sino también afecta más importante la vida de todos los estadounidenses y fundamentalmente... Al primer mandatario de los Estados Unidos, quien es candidato hoy del Partido Republicano, Donald Trump. Mm. Quien, en resumen, uno podría decir que se ha tomado la potestad de él mismo escribir su parte médico y poder definir cuándo es capaz de volver a tomar eh, correrías políticas, cuándo es capaz de volver a debatir y cuándo es capaz de volver a interactuar con la gente. Porque asegura Trump que ya sabe cuál es la cura para el COVID-19, ¿no? Entonces, realmente es una realidad bastante bastante particular la que se está viviendo en Estados Unidos.
0: Sí, es un tema complejo, un candidato presidente eh, muy sui generis y un candidato presidente con COVID, un candidato demócrata que... que, que... Eh, está la, la verdad, estaba leyendo una, un artículo del Washington Post, eh, son muy críticos, eh, Juan Camilo, los columnistas con el candidato demócrata, no tanto porque estén en desacuerdo con él o porque estén apoyando a Trump, sino porque dicen que esperaban mucho más de él hasta ahora y también muchísimo más de su candidata a vicepresidencial.
1: Juan Roberto, en efecto, esas críticas se han mantenido y digamos que luego de los dos primeros debates, el primer debate presidencial y el debate vicepresidencial que fue esta semana, digamos que ha habido ciertas críticas, por ejemplo, al caso de Kamala Harris, creyeron que pudo haber sido un poco más crítica desde el punto de vista duro en contra de la administración Trump. Ella fue un debate en el que empezó muy bien criticando a Mike Pence, pero luego, y aquí esto es una opinión también personal mía, había un Mike Pence... ...que se le notó mucho la experiencia desde el, en el terreno político, calmado, dando llamados hacia, hacia la unidad... Y, ...e incluso enredando un poco a la, a, la, a la candidata Kamala Harris, quien trató mucho de irse hacia el centro del partido... ...digamos, eh, distanciarse un poco de esas posiciones de izquierda, un ejemplo claro es su postura frente al fracking... ...que en el Partido Demócrata, por ejemplo, el, el sector de Bernie Sanders, que es un sector importante que está respaldando la candidatura de Joe Biden... ...ha dicho públicamente que no apoyan el fracking... ...pero Kamala Harris diciendo... ...Joe Biden no va a acabar con el fracking... ...esto es apuntando a votantes en estados... ...por ejemplo como Texas... ...donde el Partido Demócrata espera poder... Pues, ...eventualmente ganarlo... ...frente a un estado que históricamente ha sido republicano... ...pero más allá de esto... ...Joe Biden en medio de esta campaña típica... ...también han dicho que le ha favorecido en cierto modo... ...porque no ha tenido que exponerse mucho... ...porque pensamos en una campaña normal... ...en una campaña donde se hubieran... ...presentado correrías políticas masivas... Una, ...cada semana... Quizás a los 77 años de Joe Biden era algo que no que muchos creen, consideran, no habría, no habría podido sortear de manera de manera positiva. Entonces creen que en este contexto que Donald Trump está confinado por, por el COVID-19, Joe Biden debería aprovechar más para, para hacer correrías políticas, para dirigirse más directamente a los votantes pero pero en efecto muchos consideran que se están quedando cortos. Sí, se están quedando cortos, y, y yo realmente, bueno, no sé usted qué
0: opinión tiene, pero viendo los análisis de, de los medios estadounidenses, eh, de incluso del país de España, de otros analistas que siguen de cerca de esto como usted, eh, dicen que en el famoso debate del que usted menciona entre Pence y Kamala Harris... Eh, le fue, a pesar de que resultó ganadora en las encuestas esta señora, la candidata de Pence, la demócrata, eh, la candidata de Biden, escúcheme, uy, escúsenme los oyentes, eh, a Pence no le fue mal. Incluso decían, el verdadero candidato debía ser él.
1: Muy presidenciable, Juan Roberto. Sí, realmente muy, eh, sí. Muy bueno. El, ¿ah? el, tono, el tono de Mike Pence, muy mesurado, es. Es, es la contraposición de Donald Trump, es como el polo a tierra de Donald Trump y con unas posturas defendiendo la agenda republicana, pero defendiéndola con argumentos fuertes e incluso haciendo tambalear a Kamala Harris. Por ejemplo, eh, digamos la, 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 la nominación de, de Amy Coney Barrett como nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia que es una defensa republicana por tratar de, digamos, balancear o desbalancear la Corte Suprema de Justicia en favor de, de, de posturas de, de, del eh, a favor del conservatismo digamos que ahí en, tam, hizo tambalear a Harris al decirle a ustedes luego porque aquí en Estados Unidos no hay ...no hay una prohibición constitucional de que sean nueve magistrados... ...pueden ser más de nueve magistrados en la Corte Suprema de Justicia... ...entonces ahí por ese lado hizo tambalear a Harris diciendo... ...tú vas a... o más bien Biden va a hacer que sean más magistrados... ...en la Corte Suprema de Justicia para tratar de evitar que entonces... ...el, el, el conservatismo se imponga de ahora en adelante... ...y ellos no han respondido a esa pregunta... ...entonces hay mucha incertidumbre desde ese punto de vista... ...también hablando mucho, Pence siendo muy empático con las víctimas del COVID-19, algo que no se le ha visto tanto sí. a Donald Trump, Pence siempre reconoce que esas víctimas están ahí y que cada muerto les duele.
2: Sí. Juan Camilo. Y otra de las cosas que, que esquivaron los dos candidatos, y fue muy notable porque los dos lo hicieron, fue cuando les preguntaron que, que si han hablado con sus candidatos sobre una posible eh, transferencia de poder en el caso de que alguno de los dos, teniendo en cuenta que son hombres tan mayores, pues 77 Biden y 74 Donald Trump, eh, existiese pues esa posibilidad de que ellos no estuvieran. Los dos esquivaron esa pregunta y eso es algo... De hecho, por eso este debate tenía tanta importancia también, porque es que estas dos personas tienen una verdadera posibilidad de poder, porque bueno, por, por lo que hablamos de la edad de estos, de estos presidentes.
1: Cualquiera de los dos que asuma, sea Donald Trump o sea Joe Biden, será el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. Realmente muchos consideraban incluso que este era el, el debate vicepresidencial más importante de la historia por esa condición. Porque en efecto, incluso en el caso de Joe Biden, la pregunta no es si va a terminar su, sus cuatro años, sino en qué año va a asumir Kamala Harris. Esa ha sido una pregunta que ha cobrado mucha fuerza aquí en Estados Unidos. Yo creo que en términos generales a ambos se le vio ímpetu, a Kamala Harris se le vio muy bien, a Mike Pence se le vio mucha experiencia, pues naturalmente lleva cuatro años siendo vicepresidente, ha sido gobernador, creo que se le vio más experiencia a Pence, pero creo que en términos generales ambos pasaron esa prueba de demostrar un carácter presidencial.
0: Sí, que ese ese tal vez fue el, el gran medidor. Eh, bueno, hay de todo en esta campaña, pero ¿qué viene de aquí en adelante, Juan Camilo? ¿Vienen días cruciales, semanas cruciales? ¿Vienen los próximos debates? ¿Trump que dice que no va a haber debates virtuales? En fin, ¿viene una cantidad de factores que van a ser cruciales para medir el
1: pulso de cada uno de los candidatos? Incertidumbre, incertidumbre es la palabra, la palabra clave aquí, Juan Roberto, que arranque incluso esta semana en la que aún todavía no sabemos si va a haber debate o no en Miami. La semana pasada el presidente Trump fue muy claro diciendo que él no va a asistir a ningún tipo de debate virtual. Biden dijo que muy bien, que entonces él lo que va a hacer es que va a organizar un town hall, que es un preguntas y respuestas con el público, con una cadena con una, con una cadena de televisión aquí en Estados Unidos, ABC News. Y Donald Trump quiere volver a hacer correrías políticas pese a que uno no... No ha habido un, un certificado, digamos, real por parte de su equipo médico. Es que el gran problema aquí es que su equipo médico ha perdido toda la credibilidad por cuenta de que muchas personas en Estados Unidos consideran que es Donald Trump quien está definiendo cuándo va a regresar a la arena política. Entonces, inmediatamente está la incertidumbre frente al debate del 15 de octubre en Miami. Luego, según lo que se tiene presupuestado, está el deba, el último debate presidencial el 22 de octubre en Nashville, Tennessee que frente a ese sí no debería haber problemas desde el punto de vista no, ya, de, de contagio de COVID-19. Ya se supone que ya está bien que ya se supone que ya se habrá aliviado Exacto, pero están pidiendo digamos, lo, le, la campaña de Trump está pidiendo pista, por decirlo popularmente para que se añada otro debate el 29 de octubre, algo que es realmente descartable desde, desde en primera instancia, pero que en este terreno electoral tan inestable uno no sabe qué podrá terminar eh,
0: no, no, y sabe también que... Eh, eh, Juan y Andreina, es eh, si, si va a ser posible que después del desastroso primer debate de eh, Trump y Biden, este señor respete las reglas y las nuevas limitaciones que, que impusieron los del comité de debates. ¿Eso no pinta a, a que él vaya a respetar eso?
1: Pues, Juan Roberto, si no respetó la primera regla de que iba a ser un debate virtual, si sí. automáticamente dijo que no iba a participar y su campaña inmediatamente emitió comunicados diciendo que no, no nos sirve esa fecha, entonces ahora hagamos debate el 22 y el 29 de octubre, pues uno de ahí puede inferir que por ejemplo eso de cubrir a Trump con, con estas láminas de vidrio, de entrada va a decir que no, que por ejemplo no. eh, la regla de silenciar el micrófono, incluso él en entrevistas ya, ya estaba diciendo que, que eso de silenciar el micrófono no le parecía bien porque los medios estaban querían proteger a Biden de él, Sí, que lo que, exactamente. Eh,
0: Andreina, eh, en, en otro tema importante es que tanto va a pesar el tema de la voto por correo. ¿Qué, ¿Qué se ha dicho?
2: Bueno, esa es una de las características sui generis de esta elección, no solamente pues la pandemia que la ha atravesado, sino también el voto por correo que ya... ya... Donald Trump viene abonando el camino desde todos estos meses de campaña diciendo que eso va a ser un fraude y entendiendo que el candidato Joe Biden aventaja en las encuestas, que eso no es concluyente, sabemos que las encuestas se han equivocado, pero que aventaja a Trump por en algunos estados hasta por dos dígitos, eh, si llegara a ganar Biden no, yo creo que el problema que se presenta con la institucionalidad en general en los Estados Unidos es tremendo porque ya, ya se allanó el camino de un no reconocimiento de unas elecciones y yo creo que sería algo inédito en la historia de los Estados Unidos así que, y gran parte de eso tiene que ver con el voto por correo, que bueno eso, eso definitivamente es uno de los elementos fundamentales de estas elecciones y que hay que tener en consideración. Eso
0: que menciona Andreina Juan Camilo, ya para terminar, eh, estamos en pura futurología, eh, eh, pensando en ese 3 de noviembre, el tema de los resultados, ¿sigue tan incierto como en un comienzo, o ya la diferencia se ha ampliado como para pensar que el resultado va a ser pronto?
1: Juan Roberto, es futurología, pero es que hay hechos que uno, que uno, puede, que uno puede argumentar, presenta mayor incertidumbre al escenario, por ejemplo, Trump ya tiene preparado su equipo de abogados en todo el país que se van a centrar en disputas jurídicas ya prácticamente anunciadas, enfocadas en dos cuestiones. Primero, la autenticidad de los tarjetones que sean enviados, y segundo, la fecha límite para contar esos tarjetones, porque recordemos que el 3 de noviembre son las elecciones, pero algunos estados en el país pueden seguir contando o recibiendo tarjetones hasta 10 días después de las elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El primer día, que es el 3 de noviembre, un conteo preliminar que son de las personas que fueron a los puestos de votación y de algunos tarjetones por correo que se alcanzaron a votar, y los 10 días siguientes vamos a tener un conteo muy lento en el que la tendencia se podría revertir porque ya está dicho, según encuestas, que quienes más votan por correo son los demócratas. Entonces, primero vamos a ver un partido, o un Donald Trump ganando y luego cuando empiecen a, a contar los votos por correo, vamos a ver cómo Joe Biden se empieza a terpar. Entonces, realmente el escenario es... Bastante incierto.
0: No se sabe, está está bastante desdibujado, aunque obviamente sus seguidores dicen que no, que no está muerto. Pero hombre, vienen días difíciles, lo dejamos descansar Juan para que tome un aliento, porque vienen días bastante duros. Muchas gracias y, y que disfruten.